0: Il y a eu des moments où j'ai dû m'accrocher, me dire « mais non, 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 t as, t as ta place, il faut que tu t'accroches, il faut que tu, tu, tu rendes les gens heureux ». Et ça, c'était vraiment une envie qui était plus forte que le découragement. « Visez la lune, au pire, vous atteindrez les
1: étoiles », disait Oscar Wilde. Je suis Isabelle Laillère, Journalistes et artistes qui croient fermement qu'agir pour atteindre ses rêves est le premier pas vers le bonheur. Avec Visez la lune, je vous propose de partir ensemble à la rencontre de personnalités qui ont bravé les épreuves pour atteindre leurs rêves, ceci afin de vous inspirer à avancer vous aussi vers les vôtres. Parce qu'on n'a qu'une vie, alors autant qu'elle soit la plus belle possible Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast Visez la Lune. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Anne-Sophie Bajon, plus connue sous le nom de La Bajon. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour. Alors, on est chez ton comparse Vincent Leroy, qui a eu la gentillesse de nous accueillir. Pour parler de ta vie, donc pour te resituer, tu es comédienne, autrice, oui. humoriste. On, on te connaît bien parce que tu fais des vidéos qui cartonnent, on parle de centaines de milliers de vues, même de millions, où tu dénonces un peu les dérives du système de façon humoristique, euh, en étant une avocate, entre autres. Donc voilà, on, on va discuter de tout ça. Mais euh, derrière un, un, un succès euh, pareil, il y a toute une vie qui t'a mené à ce succès. Et si tu le veux bien, on va partir à la rencontre d'Anne-Sophie dès ses premiers moments. Oui, avec plaisir. Alors, tu as eu un parcours qui a commencé d'une manière un petit peu particulière. Tu oui, peux...
0: c'est vrai que j'ai une histoire assez particulière. J'ai été abandonnée à ma naissance et j'ai été adoptée vers l'âge de 10 mois, 1 an. Euh, voilà, par des parents qui ne pouvaient pas avoir d'enfants. Donc voilà, j'ai commencé mon existence à la DAS.
1: Tu en parles dans des interviews
0: aujourd'hui, oui. tu dis, euh, tu Très ok avec ça, il n'y a pas de souci. Oui, oui, oui. Alors ça n'a pas toujours été le cas, ça a été une vraie démarche hein, de, de ma part pour l'accepter, pour le vivre bien vis-à-vis euh, -vis des autres, vis-à-vis -vis des, des gens qui m'entouraient aussi. Et c'est vrai que quand j'étais petite, ça a été plus dur, J'avais pas envie que ça se sache, j'avais envie d'être comme tout le monde, mais un peu de toute façon comme toutes les petites filles, on n'a pas envie d'être différente à cet âge-là. Et voilà, ça a été un petit peu dur parce qu'on a l'impression d'être parachuté dans une famille. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas ce qui s'est passé. C'est un vrai mystère autour de, du début de sa vie. Donc ça a été, oui, quand j'étais petite, un petit peu plus difficile qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai vraiment fait un travail sur moi de l'accepter. puis surtout, je, je m'en sers comme un, un avantage pour me battre dans la vie. C'est-à-dire j'ai l'impression euh, d'être, d'être, euh, d'avoir un truc un petit peu particulier que les autres n'ont pas, grâce à cette histoire. Un, oui, une histoire qui est bien à moi, qui ressemble à aucune autre. Et euh, le fait de ne pas savoir, on peut s'imaginer plein de choses. Il y a une espèce de, de, euh, de mystère au-dessus de moi qui fait que je suis euh, tout le monde et personne en même temps. C'est peut-être pour ça aussi que j'adore jouer des personnages. C'est-à-dire que euh, d'être euh, une femme que je n'aurais jamais pu être, eh ben, je peux le devenir. Voilà, j'ai décidé de le faire, je le fais.
1: Oui, tout ce qu'on <rire> sait, c'est que tu es d'origine marocaine et que ton prénom initial, c'est Swad.
0: C'était Swad Yasmina, ouais. C'est joli. Oui, merci. <rire> c'est plus joli qu'à Sophie, je suis un petit peu dégoûtée. <rire> <rire> Petite fille, tu étais comment euh, J'étais assez euh, introvertie, bizarrement. Je pense que les gens ne s'attendent pas à cette réponse. J'étais euh, timide et puis euh, j'avais l'impression que les gens étaient fous autour de moi. C'est-à-dire les autres élèves... Euh oui, il y avait une sorte de violence dans la cour de récréation que j'arrivais n'arrivais pas à, à bien vivre. Par rapport euh, à toi
1: ou en général Non, en
0: général. Un jour, je me suis fait courser par des CM2, j'étais en CP, mais, je, je, mais sans savoir pourquoi. <rire> mais, je, dit, je, je ne savais jamais. Je, 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 non, mais les petits, ils sont cruels entre eux. Il y a Vincent qui se C'est vrai, <rire> ça te fait rire ça, toi. Hein. Et donc, du coup... Euh, oui, quand, quand, euh, quand j'étais petite, puis je n'étais pas faite pour le milieu scolaire du tout. Euh, je m'ennuyais, je pensais à autre chose. Du coup, j'ai des mauvaises notes et je ne comprenais pas ce qu'on essayait de me dire. Je, je, puis, je n'ai pas grand-chose et je m'ennuyais euh, fermement. Je ne suis peut-être pas tombée sur les bonnes maîtresses. Je suis tombée sur euh, la, la plupart du temps, des, des, je dis bien la plupart du temps, parce qu'il y en a une que j'ai beaucoup aimée, mais le reste des maîtresses que j'ai eues en primaire, je crois qu'elles n'aimaient pas vraiment les enfants. Et ça, ça me, ça me posait un gros problème. Parce tu ressentais que, ça, petite Oui, oui. Elle n'avait rien à faire dans le milieu scolaire. Ce sont des femmes qui, euh, qui qui avaient une certaine forme de violence entre elles, qui avaient, moi, je... elles m'ont humiliée. Il y en a une qui m'a humiliée par rapport à ma façon de m'habiller une fois. Je devais réciter une poésie devant tout le monde, et elle m'a dit c'est quoi ce papillon là dans vos cheveux, qu'est-ce que c'est moche Est-ce que des, des trucs comme ça où je n'ai pas compris en fait euh, pourquoi elles étaient à leur place et ce qu'elles qu foutaient là. Après ça s'est amélioré hein. en grandissant, j'ai vraiment compris que euh, rire était une manière d'améliorer mon quotidien et je me suis servi de ça pour être heureuse. Quand est-ce que tu as découvert ça euh, J'ai découvert ça en découvrant le théâtre euh, dans une troupe d'impro dans à le 11 et j'avais 15 ans. Et euh, je me rappellerai toute ma vie le jour où j'ai fait ma première représentation. Et au moment de saluer, je me suis dit « Waouh, c'est ça que je veux faire !» Mais bien sûr, c'est ça que je veux faire, c'est là, là où je dois être, c'est pour ça que j'existe, c'était pour faire ça. Comment t'expliques ça euh, C'était une évidence. Comme vous voyez, vous observez le ciel, vous dites « Le ciel est bleu ben », bah oui, il est bleu, bon. Bah ben là, c'était pareil, c'était une, une évidence, il n'y avait pas... À... Voilà, et j'ai cherché toute ma vie ma place... Et parce que quand on est adopté comme ça, on est un peu tr trimbalé un petit peu dans les endroits où on ne sait pas ce qu'on fout là vraiment. Et le fait de trouver ma place sur scène, euh, ça m'a permis ouais, de, de, bah de me trouver moi. Voilà.
1: C'est intéressant ce que tu dis parce que ça veut dire que sa place, il n'y a, y a pas d'explication,
0: on le sait, on le sent. Oui, c'est ça. Il y en a qui cherchent toute leur vie et j'ai cette chance-là. Euh, de, de, de l'avoir trouvé et d'être heureuse vraiment. Après, ce n'est pas simple tous les jours. Ça a été beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de moments de solitude, de souffrance, de travail, euh, d'acharnement. Euh, mais je l'avais au fond des tripes. Et euh, je sais qu'il y, y, y a eu beaucoup de moments de découragement, notamment quand, euh, quand on débute et que les salles sont vides et qu'on est seul. Euh, parfois, moi, je suis rentrée euh, euh, d'une de, de, représentation. Euh, je me souviens, le, le, le patron du théâtre m'a dit... Euh, Enfin, je lui ai demandé timidement, parce qu'il était tout pâle. Je lui ai dit, ça va Il me dit, oui. J'ai dit, il y a combien Il me dit, deux. J'ai, ah Deux personnes dans le public Ouais, il me dit, mais elles euh, ne sont pas venues. c'était deux invités.
1: <rire> D'accord, même <rire> les invités, ils ne venaient pas, quoi. <rire> <C 'est ça. rire>
0: j'ai l'impression d'avoir organisé une grande fête et personne ne venait et c'était très humiliant et tu disais merde j'ai travaillé, j'avais envie de faire rire les gens ce soir et personne n'est venu et je rentrais l'hiver comme ça dans la nuit parce qu'il faisait nuit très tôt et, euh, et oui il y a eu des moments où, où j'ai dû m'accrocher me dire mais non 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 t'as as ta place il faut que tu t'accroches il faut que tu, tu, tu rendes les gens heureux et, euh, et ça c'était vraiment une envie qui était plus forte que le découragement
1: D'accord, donc en fait c'est le fait de rendre les gens heureux qui te,
0: ah qui ouais, te motive. Ouais. Il n'y a rien de plus, plus dingue. Euh, je sais que qu'avec euh, Vincent, quand on est sur scène et qu'il euh, y, y a une personne qui, euh, qui est mort de rire, mais vraiment mort de rire, hein, qui, qui pleure de rire, qui <rire> n'arrive plus à s'arrêter, j'arrête le spectacle et je vais lui faire un câlin. Mais oui, c'est le fait de rendre heureux, de voir rire des gens, le fait qu'ils euh, arrivent à oublier tous leurs soucis, leur quotidien, leurs emmerdes, euh, ce qui les rend malheureux, ils arrivent à l'oublier pendant une heure et demie, c'est pour ça qu'on se fait ce métier. Mm -mm. Ce n'est pas pour autre chose, c'est euh, pour ça qu'on fait ce... pour ces moments magiques. C'est finalement trouver son rôle dans le, le monde, quoi. Voilà, c'est ça. Moi, je cherche à rigoler. C'est déjà pas mal, hein.
1: Ouais, ben c'est <rire> énorme, si ouais. tu nous fais rire. Il euh, n'y a jamais un moment où tu t'es dit, bon, là, en
0: fait, c'est trop dur, j'arrête. Oui, oui, oui. oui. J'avais discuté, euh, j'étais allée boire une bière avec euh, la directrice artistique du Point Virgule, Antoinette Collin, qui a été la première professionnelle d'ailleurs à croire en moi. Et euh, je lui ai dit, Antoinette, euh, ça mène nulle part, ça fait trop longtemps que j'essaye. Euh, ça, ça, euh, ça faisait combien euh, de temps Ça faisait 4-5 ans. Et je, je, je me disais, bon là, euh, je... « J'ai personne, j'ai personne, ça va pas, euh, ça, ça, ça... je sais pas où je vais, y à un moment donné, peut-être que c'est ridicule de continuer. » Et elle m'a dit « Non, non, t'arrêtes pas, accroche-toi.
1: » Et venant d'Antoinette Collin, qui est une grande professionnelle, oui, ça fait sens.
0: Oui, je l'ai écoutée, mais je l'écoute depuis le début, Antoinette. Euh, c'est quelqu'un qui a vu beau, passer beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens, qui est là euh, depuis quasi la, la création du, du Point Virgule. Et... Euh, elle m'a accompagnée. Ça a été la première à, à croire en moi, à me dire, elle, euh, elle, elle, va y arriver. Elle va, elle va faire des choses. Et euh... Oui, parce que c'est quelqu'un de très bienveillant, oui. mais de très professionnel de aussi. Très sincère. Parce oui. que
1: toute la difficulté aussi, c'est quand on a un rêve, un objectif mmh. et qu'on est à fond. On ne sait pas si on on est vraiment bon ou si on se leurre. Donc, c'est difficile de savoir si on doit continuer ou pas.
0: Oui. Après, c'est quelque chose qu'on qu sent dans ses tripes. Et puis, il euh, y a quand même des retours des gens qui vous disent euh, qu'ils que, qu aiment. On, on voit quand même, même si on n'est pas au point et qu'on débute et qu'on sent quand même qu'il se passe quelque chose. Et que... Moi, j'ai toujours su que j'étais faite pour jouer, pour incarner des, des personnages. Après, je ne sais pas si je suis faite pour être humoriste, mais vraiment, en tant que comédienne, je sais que j'ai ce truc-là, oui. On va revenir à ce moment-là de ta carrière, mais on rembobine un peu, si oui. tu le permets. Donc,
1: à 15 ans, tu as euh, cette révélation. Donc, c'est là que tu dis, je veux être comédienne.
0: Oui. Ouais, ouais. Donc, comment euh, réagissent tes parents bah, Ils ont forcément eu peur parce que c'est un métier qu'ils qui ne connaissaient pas du tout. C'est un univers qu'ils voilà, qu ne connaissent vraiment pas. Et donc, euh, bah, ils ont eu peur de l'insécurité de l'emploi. Ils ont eu peur euh, que ça ne marche jamais. Euh, des peurs légitimes, bien sûr, quand on est parent. Hein. Je les comprends tout à fait mais ça t'a pas empêché. Non 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 non, euh, c'est pas la première fois que je les écoutais pas donc euh... <rire> euh, euh, et puis ils m'ont dit voilà, le jour autour un diplôme, tu feras ce que tu veux. Et, et donc, donc j'ai passé un BTS tourisme qui ne m'a jamais servi à quoi que ce soit. Le diplôme Sauf pour, un pour le, le voyager, j'avoue. Ça m'a fait un peu voyager. J'étais animatrice dans les centres de vacances, et tout ça, c'était sympa. Et puis, euh, moi, voilà, j'avais un diplôme en main euh, et je me suis lancée avec peut-être un petit peu plus de sécurité. Euh, et puis, euh, je me suis, oui, je me suis lancée, j'avais euh, 20 ans, je me suis inscrite au cours Simon. Et euh, quand je suis arrivée dans cette école, moi, je savais que j'étais un pitre. Pour moi, c'était l'humour, allez, tac, on y va, on se prépare, on apprend euh, euh, avec Molière et, et Tutti Cantti. Et ils montent très vite donné des rôles dramatiques. Ils m'ont dit, oui, bon, on sait que tu sais faire du comique, bah donc euh, maintenant, tu vas faire ce que tu sais pas faire. Et euh, bah, j'étais vraiment très surprise, parce qu'on m'a donné des rôles, euh, même de théâtre moderne, comme Tennessee Williams, ce sont des rôles qui sont euh, très... Euh sclérosés, névrosés, ont euh, une vraie folie. Et euh, ça m'a fait un petit peu bizarre d'ailleurs, parce qu'ils doivent avoir l'œil. Je ne sais pas si ça se remarque, mais ils m'ont donné le rôle d'une petite fille abandonnée. Le premier rôle qu'ils m'ont donné, c'était ça. Je ça, mais c'est marqué sur ma gueule ou quoi <rire> Et c'était intéressant, très intéressant. J'ai dû pleurer devant 800 personnes euh, sur scène dans l'atelier de Jean-Claude Trimbert. Et il n'y avait pas une mouche qui volait. C'était incroyable. Il faisait 800 degrés dans la salle. Au début de la pièce, tout le monde s'éventait avec son programme, parce qu'il faisait très chaud. Et quand j'ai commencé à avoir cette émotion-là, il n'y avait plus un bruit. C'était saisissant, c'était presque malaisant. Et j'ai explosé en larmes. Je me suis détruite par terre, la morvonnée. <rire> Et euh, bah j'étais fière, j'étais fière de moi parce que j'ai réussi à, à aller chercher une émotion que je ne soupçonnais pas chez moi. Ça a été le début aussi de pas mal de choses parce que je me rends compte que euh, faire rire, c'est bien, mais pousser au-delà et faire connaître aux gens d'autres des, des, émotions que le rire... C'est encore mieux. Et aujourd'hui, dans le spectacle, euh, ce qui est génial, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ressortent en disant « j'ai pleuré à la fin, j'ai pleuré ». Et quand ils ressortent avec des émotions comme ça, euh, je pense que le spectacle est encore plus inoubliable. Ça, ça encore a plus permis fort. à
1: donner une dimension à ce que tu fais aujourd'hui. Ouais. À l'époque, tu découvres le théâtre. Et euh, donc, ça dure trois ans, le cours Simon. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe à la sortie
0: et ben, On est complètement paumé, on est seul. On était dans un petit cocon et on se retrouve dans le milieu euh, impitoyable des castings. Euh... Où personne ne voulait de moi, où euh, on me disait, t'es au courant que t'es typée T'es au courant que t'es pas typée T'es au courant qu'on veut pas de toi T'es au courant qu'on t'avait pas appelé, Bah pourquoi Bah qu'est-ce que je fous là violente ça se passait comme ça. Et c'était pas facile, ouais, c'était pas facile. Euh, je ratais tout le temps les, les castings, j'étais pas, pas bonne en plus, hein, faut, faut le dire. Euh, J'ai fait quelques petites pièces à droite, à gauche, et puis euh, j'avais des petits boulots pour pouvoir me permettre justement de faire ça à côté, ça ne marchait pas. Puis j'étais dans des entreprises où il fallait bosser correctement et sérieusement, et sauf que moi j'étais juste là pour gagner vite fait ma vie et j'en avais rien à faire. Donc moi quand j'en ai rien à faire, je ne fais pas bien les choses. Donc c'était un <rire> cercle vicieux. Et puis euh, bah, mon patron en avait tellement marre qu'il m'a proposé une rupture conventionnelle, mais vachement gentiment. Oui. Il m'a dit c'est con, on va moins rigoler, mais je crois que ta place, elle n'est pas là. Il m'a dit lance-toi. Fais ce que t'aimes, là, parce que sinon, en fait, ça va pas aller. Ah bon ah Ouais, et je suis partie en pleurant. Et aujourd'hui, c'est un peu grâce à eux que, que, que je suis là. Je me suis servi du chômage pour travailler, travailler, travailler les textes. Au début, j'avais un 5 minutes, donc j'allais les tester dans les petites scènes ouvertes à Paris. Et puis, au bout d'un moment, je me suis retrouvée au Paname, qui est connu maintenant. Mm -hmm. Et j'avais 20 minutes. Et puis, j'annonçais quand même que j'avais mon spectacle. Et je demandais à des potes de venir faire une demi-heure de première partie. <rire> Il y avait plus de première partie que de <rire> spectacle de toi. Ouais, mais ça passait, hein. ça passait. Bravo. De toute façon, le spectacle était gratos, donc euh, on s'en foutait. Et puis petit à petit, j'ai travaillé jusqu'à avoir une heure, une heure de spectacle. Puis j'étais super fière. Et puis euh, j'ai passé du Paname au Théâtre La Cible. Et là, c'était un ancien pipe show. Il <rire> euh, y avait quand même 40 places Les gens euh, payaient pour venir me voir Donc euh, ben, c'était comme une sorte de reconnaissance Ça, ça devenait un peu sérieux quoi. Voilà, Je devais euh, présenter une œuvre Devant les gens euh, Et petit à petit euh, Ça a été euh, un petit peu le parcours du combattant Qui était nécessaire quand même Oui euh... c'est formateur Alors
1: quand même juste une petite chose c'est Bravo parce que Merci. tu t'es pas laissé ouais. démonter tu ouais. T'avais que 5 minutes puis 15 minutes Puis 30 minutes ouais. et es, ou 20 minutes Et T'es allé en fait, et il y a souvent des gens qui attendent d'être prêts, et en fait, t'es jamais prêt de toute façon. Non. Donc tu te lances pas, ou bien euh, tellement plus tard, c'est dommage en fait. Oui,
0: après c'est vrai que c'est euh, un truc qui fait très peur. D'être seul sur scène, c'est une lourde responsabilité, c'est très très usant. À côté, quand j'ai repris un petit peu le théâtre, là il y a 4 a, euh, ans je crois, où j'ai repris une petite pièce de théâtre euh, pendant un an, c'était super facile. C'est-à-dire que euh, euh, je ne dis pas que le métier de comédien est facile, attention, mais comparé au One, pour moi en tout cas, la responsabilité est bien plus grande quand on est seul sur scène où on a tout sur nos épaules. C'est euh, quelque chose, oui, il faut être prêt, il faut, faut être prêt à se battre. J'ai eu la chance de rencontrer Florent Foresti euh, au bout de trois mois, quand j'ai commencé le One, je me suis retrouvée dans sa loge. Et elle m'a dit, si je peux te donner un seul conseil, c'est d'y croire à 400% parce que personne d'autre n'y croira à ta place. Et ce conseil, il m'a vachement aidé. Et je pense qu'il est valable pour toutes les professions, pour toutes les passions, pour tout le monde. Mmh. Tu dis, c'est tellement
1: difficile et, et c'est ce, plus simple finalement, même si ça comporte des difficultés de jouer dans une pièce. Mais pourtant, tu continues le one, le one, ouais, one, one show.
0: parce que c'est encore plus fort. -à -dire le one c'est plus fort mais parce que les gens sont là pour toi et puis ils te regardent de toi, Enfin toi c'est des sensations qui sont presque indescriptibles on arrive à des moments de folie parfois collective parfois il y a une hystérie je ne sais pas qui le déclenche, si c'est eux, si c'est moi, si c'est tout le monde, qui est indescriptible, en fait, qui est pour moi bien plus fort. Après, c'est très fort d'être sur scène avec d'autres comédiens, attention, hein, mais c'est aussi un merveilleux travail. Mais euh, sur scène, euh, rien ne remplacera le, cette adrénaline et cet amour que les gens ont pour vous quand ils viennent et qu'ils vous connaissent, qu'ils viennent parce qu'ils euh, vous aiment déjà. C'est fabuleux. Ouais. Qu'est-ce que tu te dis quand tu vis ces moments-là je me dis, waouh, wow, euh, on n'a qu'une vie et je suis très contente de le vivre. Mmh. Ouais.
1: Et qu'est-ce que tu te dis quand tu as vécu ça La soirée était formidable et tu rentres chez toi et tu es toute seule.
0: Je <rire> me dis, bravo, Bibi. <rire> non, non, je, 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 je souffle. C'est très dur de retomber après. Hein. Généralement, quand euh, on a vécu une soirée euh, qui a été forte, je ne m'endors pas avant 2-3 heures du matin. Mmh. C'est pour ça aussi peut-être qu'on accumule un peu la fatigue. On se repasse des moments forcément dans la tête. Euh, on a encore le, le bruit des applaudissements dans les oreilles. Ça reste intense même encore après, ouais. mmh. Et puis, on attend
1: la suivante, en fait.
0: Oui, c'est ça, <rire> c'est ça.